1: Producido por Colectivo Ilé, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy, Colectivo Ilé está de fiesta. Es el tercer aniversario de negras. Y les estamos invitando a que nos acompañen a recordar momentos emblemáticos de este tercer año de producción ininterrumpida de contenidos radiales sobre negritud y racialización en y fuera de Puerto Rico. Para hacer esto nos acompañan las queridísimas Eda López Serrano y Mayra Díaz Torres y una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Déjenme darles un poco de trasfondo, porque eh, es importante tener el marco ¿verdad? De, de nuestra historia. Ocurre que en abril de 2019, eh, Bárbara Abadía resage con el apoyo de compañeras del colectivo ILE, puso en papel un sueño que tenía desde pequeñita. Y resulta que ese sueño era compartido con nuestra querida Glorian Sacha Antonetti Lebron. Ambas soñaban con tener un programa de radio. Bárbara y Glorian fueron las moderadoras de la mayoría de los programas del primer año de Negra. Y poco a poco las miembros eh, del colectivo ILE se fueron sumando a las voces que se escuchan los viernes a las 3 de la tarde en Cadena Radio Universidad, en donde abrimos la Casa de ILE para que ustedes estén entre nosotras. Eh, negras es un proyecto colectivo que celebra a todas las mujeres negras y afrodescendientes, celebra sus saberes y sus proyectos y provee una plataforma para la denuncia del racismo antinegro. Pocas veces, ciertamente, se encuentran espacios en los medios de comunicación para hablar de estos temas con el detenimiento que se requiere. Entonces, amigas, Mayra, Eda, eh, yo eh, quiero preguntarles, iniciar este, este diálogo preguntándoles, ¿qué representa Negras para ustedes?
1: Wow, Margarita, para mí Negras representa una cantera, una cantera y una reserva casi sagrada de saberes. Básicamente, para haciendo la tarea para el programa de hoy, volví a escuchar varios de los programas y, y me reafirmo que es una reserva de saberes, de afrosaberes, de fuerza, de dones, de bendiciones, de talentos, de poder. En su gran mayoría de mujeres afrodescendientes que están día a día eh, haciendo un trabajo súper importante, eh, desde todos los lugares, desde todas las esquinas, desde, desde el hogar, desde, desde el trabajo, desde la comunidad, desde el arte, desde la música, desde la bomba, y para mí estos tres años significan el asumir esta labor amorosa de contar nuestras historias, y de contar las historias no tan solo porque hay que contarlas, sino contarlas desde nosotras, que nadie lo tenga que hacer por nosotras, que nadie tenga que hablar por nosotras, y para mí ese es el, esa es la magia de Negra, para mí es un, o sea, es un pozo infinito de, de poder y de, y de saberes y de haberes, de proyectos concretos que gestionamos y gestamos todos los días, desde todos los dones y los poderes y saberes que que habitan en nosotras, y también reconocernos acompañadas, ¿verdad? Reconocer que somos muchas las personas que estamos haciendo trabajo comunitario, antirracista, estamos en la academia, estamos en los medios, estamos en los movimientos de justicia social, estamos criando, estamos rompiendo esquemas y paradigmas de lo que se supone que estemos haciendo, y para mí es, es hermoso, negras ocupan un lugar bien especial en mi corazón y es eso, es, es una reserva de amor y de saberes y de haberes que debe ser protegida y debe ser asegurada, ¿verdad? Para seguir aquí muchos años más, mil aniversarios más, Margarita.
2: Sí, wow, ese, ese concepto, eh, Mayra, de reserva de saberes, qué poderoso, ¿eh? porque es muy poca las veces, ¿verdad?, que estamos eh, eh, como mujeres evidentemente negras y afrodescendientes en, la, en las plataformas como protagonistas diciendo eh, eh, lo que tenemos que aportar y hacemos por los contextos en donde vivimos. Y era...
3: Gracias por la oportunidad de, de hablarlo. Oye, escuchando también los programas, yo los escuchaba desde antes de haber sido invitada a, a formar parte del equipo de productoras, que para mí es un sueño hecho realidad. Yo nunca pensé que iba a estar en este espacio y creo que es el proyecto que, que más, me, más nerviosa me pone de todo lo que yo he hecho, porque sé que estoy acompañada por mujerotas que, que, son, que son poderosísimas. Pero escuchando nuevamente a negras, hay una serie de palabras que se repiten y se repiten una y otra vez. representación Diversidad, saberes, visibilidad y amor. Siempre, siempre. De alguna manera, eh, supercola. Y a mí, yo les voy a contar entonces un poco de, mi, de por qué Negra, eh, Negras es tan, tan poderoso para mí. Hace más o menos como tres años, yo empecé a encontrar una historia que no nos había sido contada, como dice la, la plena de Negras. Y una de las enseñanzas que tenemos ¿verdad? dentro de, de la prodescendencia y, de, y de, la, de la negritud es que rescatemos nuestro pasado, porque hay cosas que nadie nos puede explicar. Hay asuntos que, que no, nos tenía, no tenían sentido, por lo menos para mí, o no, te, no, se, no podía explicarme por qué algunos temas me alaban tanto y, otros, y con otros prefería mantenerme un poco más. Alejada, y yo siento que Negras en ese sentido me ha provisto de una herramienta para explorar qué es esa historia que, de la que estamos tan y tan y tan orgullosos, cuáles son las cosas que vamos a recibir de esas historias para analizarlas y reformularlas en esta para saber qué es lo que vamos a hacer para el futuro. Y a mí, en ese sentido, a mí Negras me ha acompañado mucho, como también me ha acompañado el hecho del rigor con el que de negra se manejan estos saberes, estos saberes tan diversos y tan poderosos. Y ha, ha sido en muchas ocasiones que yo he dicho, o sea que por esto es que mi abuela hacía las cosas así, o por esto es que en mi familia venerábamos tal cosa, eh, o sea, nos falta, no, a mí me faltaba muchísima información. Pero además el poder ver personas que están gestando tanto desde academia, desde sus trabajos profesionales, desde sus campos de, de investigación, desde lo que hacen con sus vidas, para mí es un testimonio de que sí nos estamos encontrando, reconocemos las joyas que tienen las otras personas y las estamos abordando desde la humildad de lo, de lo que no sabemos, para tratar de explicarnos esos saberes que nos han eludido durante todo ese tiempo. Así que para mí negras es fundamento y es futuro. Es esa ancla del pasado, pero, pero mirando esa diversidad de personas que tenemos en negras, que podemos tener gente multigeneracional con muchis, muchísimos lenguajes, estamos sembrando el lenguaje que nos acompaña estamos transformando el lenguaje que probablemente hubiese sido violento en un lenguaje más humano y más amoroso y todo eso es negra para mí todo eso es negra
2: qué maravilla Eda lo que tú has dicho me ha evocado una imagen que es parte del colectivo ile y es este el la sarcófago no el plano de la sarcófago porque tú no nos estás hablando de ese de cómo ir a ese pasado para eh, entenderlo y caminar y mirar y nutrir nuestro presente y nuestro futuro. Eh, esa, esa, esa es la joya, la joya que el pájaro, ¿verdad?, de, tradicional de la Sancorra lleva eh, sobre eh, sus lomos. Y ustedes han hablado de, de, de alianza, han hablado de, de saberes, de reserva de saberes, han hablado eh, de, de entender con humildad, que no estamos todavía. Que estamos en un proceso de conocer cómo realmente construir juntos una agenda antirracista. Y en ese sentido, fíjense, yo estaba pensando cuando pensaba en esta pregunta, para mí, una de las, de las secciones de negras que más me gusta es cuando preguntamos, ¿qué sueñas? A mí me, me entusiasma porque es la capacidad de invitar a la gente, a nuestra gente, a que, que vienen a la casa de en Negra, a, a imaginar otras posibilidades. Y esa capacidad imaginativa es parte del inicio de desmontar las estructuras opresivas de nuestras sociedades. Y, y hemos escuchado bellezas aquí, en ese proceso de qué sueña, qué sueña. Así que esa, por lo menos para mí, esa, esa es la parte que más me gusta del programa. Eh, así que eh, hay mucho, hay mucho aquí para hablar. Y fíjense, queremos eh, un poco darles un, un recorrido rapidito eh, de este año, porque esta es la, es la edición número eh, 157 de Negra. Y este año tuvimos... 14 programas con invitadas internacionales. Esto es bien importante porque también Negras ayuda a lanzar los puentes de conexión más allá de nuestro archipiélago. Por ejemplo, en Negras conversamos con Lori Robinson, de Vida Afrolatina, conversamos con la lideresa afromexicana Tanya Duarte, Conversamos con la recién electa vicepresidenta de Colombia, Francia, Márquez Mina. Conversamos con la fundadora del proyecto colombiano, mate Pelo, Raiza de la Hotz, la abogada afrodominicana Elina Castillo, Alejandra Pretel, Betty Zambrano, de Afrofemeninas, que son todas intelectuales dominicanas, y con la intelectual dominicana Juder Espinosa Miñoso. También estuvimos en conversación con la historiadora Evelyn Lorenz eh, Perón, con la psicóloga afroperuana Jazmín Reyes Paredes, con la cantante afroperuana Susana Vaca, con la activista eh, afro-cubana Sandra Negra Cubana Heidil, y con la poeta y antropóloga afro-costarricense Shirley Campbell, con la escritora afropuertorriqueña de la diáspora, Dalmayano Figueroa, y con el intelectual cubano, a poco, Tito Midhans Ayalón. Entonces, el intercambio de conocimientos con figuras internacionales se ha dado, gracias, curiosamente, una paradoja, ¿verdad?, a que durante el tiempo de la pandemia no grabamos en el estudio Tite Curet Alonso. De Radio Universidad, que está en el campus Río Predense de la Universidad de Puerto Rico. Así que de esta manera, ustedes han escuchado sonidos en los trasfondos de muchas de las entrevistas que le dan un tanto de más vida porque dan cuenta de cómo las mujeres negras hacen radio, aún en medio de esta crisis, aún en medio de la pandemia y con los recursos y equipo que tenemos en casa para hacer esto y estar cerca de ustedes. Entonces, queridas, yo les pregunto, ¿qué tema qué, o qué temas o qué programa de este pasado año les impactó más y por qué? Pues mira, a
1: mí en lo particular, eh, la oportunidad de entrevistar a la, a, a la actual vicepresidenta Francia Márquez, para mí fue un regalo, un regalo de la divinidad, porque desde... Desde ahí sabíamos que iba con un paso firme, iba dirigida afectivamente a, a ese logro en Colombia que es tan necesario. Así que para mí la entrevista con, con Francia Márquez fue una de mis ediciones favoritas de negras. El programa de colorismo y disparidades en la salud, donde tuvimos a Isa Algodróz, y a la antropóloga Isar Goduro y al economista José Caraballo Cueto, yo como salubrista me, como decía Eda, me sirvió de tanto fundamento, de que en efecto hay un racismo sistémico que nos enferma, verdad y, y no que seamos más propensos a la enfermedad, sino que todas las condiciones sociales, económicas conspiran para enfermarnos y e Isar y, y José Caraballo Cueto para mí ese programa fue, fue una joya. Hablando de cuentas, me encantó eso, Margarita. Hablando de cuentas, de puentes, Elina Castillo Jiménez, esta joven dominicana, eh, abogada, un dínamo de personas sobre derechos humanos, escucharle de hablar sobre derechos humanos y negritud, eh, me motiva, me, me entusiasma, ¿verdad? como feminista ya cuarentona, Aprender de esas nuevas voces en el feminismo, en el afrofeminismo, en el feminismo negro, vecinas, hermanas de, de República Dominicana, y ver el racismo como una afrenta a los derechos humanos, ¿verdad? Y a, lo, a los derechos eh, inalienables y más, más íntimos y más importantes de las personas que a veces hablamos de derechos humanos pero no lo vinculamos necesariamente al racismo, ¿verdad? No, no tenemos una conversación sobre el racismo como parte de, de las conversaciones que hacen falta sobre derechos humanos y por último como para controlarme porque si no vamos a estar aquí Margarita tres horas, la canción sin miedo el programa que se, que se dedicó a la, a la edición ¿verdad? de de Puerto Rico a la, a la, a la edición de Bomba de, de Canción Sin Miedo, que es esa composición de la cantautora mexicana Vivir Quintana y, y estuvo bello escuchar desde las barrileras del 8 de marzo Nubia, Brenda eh, Nubia García, Brenda Gotay en eh, Torres eh, sobre, sobre la Bomba, la música eh, como una herramienta contestataria para para defender nuestras vidas ¿Verdad? Como mujeres, reconociendo que ayer y anteayer pues ya aquí hubo más feminicidios y, y reconocer que la bomba es ese motor, ese motor que es, que es ternura pero también es fuerza, ¿verdad? Que, es, que es, es nana pero también es rebelión y es revolución y escuchar a esas mujeres reconociéndose poderosas dentro de, de este contexto de la bomba que también puede ser bien machista. Fue, para mí fue mágico, así que como ese puedo citar un montón más porque nuevamente, ¿verdad? El rigor amoroso que se le pone a este programa eh, se ve edición tras edición, ¿verdad? Y la pandemia, como tú dices Margarita, no, nos hizo estar listas, ¿verdad? Con los recursos que tengamos, pero lo que pudo en un inicio parecer problemático y un reto difícil pues mira, nos abrió la puerta a todas esas invitadas internacionales que no hubiesen podido estar si hubiésemos estado ¿verdad? necesariamente grabando en, en estudio. Así que esa puerta de, de nuestra casa en Negras, pues estuvo de par en par, recibiendo tanta gente, tantas mujeres extraordinarias. En mi caso, y esto como una anécdota personal, eh, Negras también me ha podido me ha permitido tener una relación un poquito más, como que más cercana con mi papá. Gilberto es, si no digo que es el fanático número uno de negra, se enoja conmigo, así que lo tengo que decir. Y, y para mí ha sido tan hermoso poder compartir este espacio con él. Él está todos los viernes a las 3 de la tarde en su hamaca, en Cagua escuchando. Y obviamente pues le gusta cuando su hija está, pero cuando no está también lo escucha. Eh, y las conversaciones que hemos podido tener y, y, y la manera en que Negras lo ha ayudado a nombrar, a deconstruir, a resignificarse como, como un hombre negro, ha sido, ha sido hermoso, ¿verdad? Y que podamos ambos, desde nuestras distintas perspectivas, compartir esta experiencia para mí ha sido hermoso, ¿verdad? Así que desde lo internacional hasta lo íntimo, Negras para mí ha significado escuela, ha significado refugio, ha significado un espacio donde mi papá y yo hemos, hemos podido tener conversaciones importantes. Y eso, y eso es hermoso.
2: Wow, ¡Qué cosa más divina! Es como si la Casa eh, eh, de Negras estuviera continuamente abriendo en distintos lugares. Hoy, eh, viernes a las 3, estamos en la hamaca con Gilberto. Pero también estamos, gracias a que usted lo puede escuchar el programa eh, eh, en línea, estamos también en Costa Rica con las hermanas allá. Y se sigue ampliando la casa, Colombia, Cuba, a su casa. Eh, esa es poder, y claro, les invito a que luego cuando compartamos el, el, el correo electrónico, ustedes nos cuenten, ustedes nos cuenten las narrativas de eh, cómo ha cambiado Negra sus vidas. Eda, ¿qué,
3: ¿qué nos comentas en esa línea que hablaba Mayra? Pues mira. Bien emocionada, porque, porque lo que dice Mayra, yo lo siento que el corazón exactamente igual. Eh, fíjate, les voy a contar una anécdota sobre Canción Sin Miedo. Corría el 2020 y me habían abordado compañeras latinoamericanas que iban a hacer para conmemorar el 25 de noviembre y querían hacer un collage de un verso de Canción Sin Miedo para el Observatorio de, de Género de Argentina, bueno, latinoamericano. Entonces yo abordé a Mariel y le pedí que por favor me dijera si estaba disponible para hacer ese versito y afortunadamente Mariel no estaba y así hicimos un verso donde yo decía lo que decía y entonces sus en medio de la pandemia, sin vacunas, todas con distanciamiento, fue una, una producción de amor. Y yo soñaba con que Marien asumiera ese proyecto, claro, es de esas cosas que uno dice, pues me encantaría. Y mira, no, o sea, superó por mucho cualquiera de mis sueños. Yo lo digo, cada vez que, que yo las veo, es una cosa tan que yo me emociono muchísimo porque a mí me parece que en esa versión de Canción Sin Miedo está expuesto expuesta a la lucha que llevamos y la vida que llevamos desde acá, y ese programa en específico, a mí me estremeció mucho por dos razones una, que por ejemplo Brenda Gotay, ella relata que participando en ese programa, en, en esa afirmación ella pudo sanar porque se vio acompañada, y eso es bien lindo, bien poderoso, y lo otro es poder ver a Nubia García Meléndez, la hija de mis amados Tere y Martín, y, y ver lo sólida que es Nubia, que no lo hubiese dudado, pero es que es tan sensible, tan, tan un sueño que yo tengo para el futuro, que de verdad que para mí ese de Canción Sin Miedo, me resultó bastante, bastante estremecedor, de esos que se me han caído en el corazón. Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de acompañar a Mayra, entrevistar a Susana Vaca, que eso fue una experiencia, de verdad, eh, yo no me imaginaba que se iba a dar. Los de la cumbre afro, por ser un proyecto que estaba cercano a mí también, verdad, ¿verdad? a las personas que vinieron a la cumbre, y que, y que estaban dispuestas y disponibles para diferentes entrevistas. Pero hay dos programas en específico, hay otros que dicen cosas muy maravillosas, hay dos programas en específico que a mí me llegan muy cercanos al corazón, uno es el de Natalia Meléndez,
0: de Maternar,
3: porque Natalia, eh, la historia de Natalia es una historia de matriarcado, a Natalia la criaron dos mujeres, eh, Toda la, la familia de Natalia eh, viene de, de, de mujeres, su mamá era lesbiana, además viene de residencial público, es una mujer con una sensibilidad extraordinaria. Y lo otro eh, que, me, que, que me llama mucho es la, el de, la de Juliana Ortiz, que también es una, joven, una mujer negra de, del falansterio o sea, se crió en Puerta de Tierra bailarina de ballet, pero más que bailarina de ballet, los proyectos más, más, que más me tocaron de Juliana es el proyecto que ella tiene sobre las personas privadas de libertad. Juliana creó un programa para enseñar ballet clásico y baile a personas privadas de libertad e hizo una compañía, etc. Y a mí, eh, yo quiero rescatar una frase que nos compartió Juliana durante la entrevista, y ella nos dice en la cárcel, vi tanto talento y pocas oportunidades, ver a un cuerpo libre en un espacio de encierro es muy poderoso. Y sabemos que muchas de las personas que están privadas de libertad se les van agotando un poco las herramientas de contacto y vínculo con el, con el espacio externo y con el futuro. Y el tener ese sueño mediante las bellas artes a mí me produce muchísima, eh, muchísima esperanza. Entonces, eh, hay uno, uno de los programas es sobre derechos humanos y negritud. Y ese de derechos humanos que fueron Palmira Ríos y, y Anel Martínez Orabona nos recordó que, nos queda, que hemos logrado cosas, pero que tenemos una agenda llena porque hay unos reclamos que son generales para las personas que hemos sido discriminadas que no llega, de algún modo los, los diferentes estados no asumen eh, la deuda que tienen de cumplir con los derechos humanos desde el 1984. Y entonces los escriben, los tienen ahí, pero no nos los honran. Y por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos carencia de vivienda, no tenemos un buen sistema de salud, tenemos un sistema social que privilegia la violencia. Y entonces a mí me parece que este programa de derechos humanos nos ubicó sobre cuál es la agenda que debemos todavía cumplir. En breve regresamos con negras y continuaremos con la celebración de nuestro tercer aniversario. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
4: Negra, negra, negro, antirracismo, negritud, afrodescendencia, discrimen, prejuicio,
0: xenofobia.
1: Inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Margarita Sánchez de León, Eda López Serrano y está su servidora Mayra Díaz Torres. Hoy celebramos el tercer aniversario de Negras y aprovechamos también para celebrar y agradecer a las personas de Radio Universidad que colaboran con Negras: Aizza Santos, Sara Cruz, Wanda Ponte, Isabel Pichardo, y aunque ya no están en la estación, nos dieron un apoyo enorme. Nuestro querido técnico Luis Lugo López y la diseñadora gráfica de las promociones, de las hermosas promociones que han visto en nuestras redes sociales los pasados meses, nuestra querida Cindy Pagán.
2: Sí, ciertamente tenemos que agradecerles a cada uno de ustedes, eh, compañeros de Radio Universidad, que nos han acompañado en este proceso y de hecho Mayra y, y Eda estaban pensando que cuando sea posible la cosa más presencial, quizás le hagamos una fiestecita, ¿verdad?
3: Claro. <risa> Algo juntos,
1: ¿verdad?
2: <risa> y celebrar Yo me apunto,
1: yo me apunto exacto, para eso, Margarita.
2: Eh, exacto, una, a celebrar negras con unas alcapurrias eh, de huevos y,
1: y, y Ay,
2: de, de lo que sea, y, y veganas también, porque no discriminamos. Eh. <risa> Yo les quería preguntar, pues ciertamente ustedes han aportado acá eh, mucha reflexión sobre lo que este programa significa en términos de rescate de saberes, lo que este programa significa en términos de eh, entender las historias y las contribuciones de las personas afrodescendientes y evidentemente negras, sobre todo eh, eh, de las mujeres. Pero yo quisiera que ustedes exploraran un poco, Eda y Mayra, cómo, de qué manera los programas que hemos escuchado acá nos dan pistas sobre la forma que debe tomar las agendas
3: o la agenda antirracista. Pues mira, eh, a mí me parece que estamos en un momento decisivo, particularmente en Puerto Rico, donde estamos viviendo una crisis muy profunda en todos los órdenes. Entonces, en este momento en que la crisis prioritariamente es económica, pero que percola a todos los, los espacios sociales,
0: a mí me parece
3: que una de las cosas que debemos, que me gustaría visibilizar es que hay otros proyectos que están, que surgen a pesar de la indolencia de, del Estado, pero que también emplacemos al Estado a que haga lo que tiene que hacer. Entonces... Eh, por ejemplo, los cierres de las escuelas, lo, lo, la muerte, la, 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 quienes, quienes eh, reciben más agresiones sexuales, el 60% de las personas de, de agresiones sexuales somos personas afrodescendientes, o sea, cuando miramos muchas de las aristas sociales de Puerto Rico, nos damos cuenta de que la cuestión de la afrodescendencia se entrecruza con tantos otros temas, y a mí me parece que hasta, Negras ha hecho un, un trabajo excelente, pero el Estado no puede continuar eh, con esta indolencia impune cuando debieran estar eh, atendiendo asuntos sociales eh, para la nación. Sin embargo, también me llena de esperanza un triunfo como el de Francia Márquez, en el que los nadie como ella misma lo dice, eh, eh, se, le aceptaron la invitación de, a vivir sabroso. Yo quiero que en Puerto Rico podamos vivir sabroso en algún momento. Y para eso tenemos que visibilizar más a la gente nuestra, ¿verdad? Y, y apoyarla y acompañarla.
2: Sí, gracias, Eda. Este, eh, y a ti, ¿qué te parece, eh, Mayra? ¿Por, ¿Por dónde esta agenda va? Porque eh, Eda nos compartía un poco que eh, eh, es, es una agenda que emplaza, sí, gobiernos, pero a la misma vez eh, eh, que está vinculada muy fuertemente eh, a lo que los movimientos, la necesidad de destacar los movimientos que están dando la cara. ¿Qué te parece a ti? que eh, ¿Cuáles pistas son para la, esta agenda antirracista?
1: Pues mira, yo suscribo con EDA totalmente y añado que negras, yo creo que en, en un en un programa anterior se habló, se habló de negras como esta radiografía actual de, de lo que está sucediendo en Puerto Rico en términos de la lucha antirracista. Provee como una foto, ¿verdad? De, de dónde están esos movimientos y dónde está eh, generándose el poder eh, desde las comunidades, desde los diferentes frentes. Y pienso también, añado, que el reconocimiento y la validación de que todas las luchas son importantes e imprescindibles, ¿verdad? Que no hay un, un frente de acción más importante que otro, sino que a la misma vez, de la misma manera que hay saberes diversos y, y complementarios, pues hay luchas diversas y complementarias, ¿verdad? Desde el arte, desde el activismo ya más, más frontal, ¿verdad?, desde ocupar espacios que, que siempre se nos han, se nos han negado, eh, en el caso de Francia, por ejemplo, desde la música, desde la cocina, desde las vivencias particulares que pudieran parecer no importantes, pero sí, hablamos de la lucha por, por las poblaciones sordas en Puerto Rico, que en su mayoría son poblaciones negras y nadie está hablando de eso, ¿verdad? Y dar la lucha. Que da Marina todos los días, desde su familia hasta su misión de vida, ¿verdad? Con su, con su compañía de, de, de traducción en lenguaje, de, de interpretación en lenguaje de señas y de justicia, ¿no? Del lenguaje. Todas las luchas son importantes y pienso en este principio antirracista de que nadie es reemplazable, ¿verdad? De que todas las personas son necesarias para la liberación de, de nuestro pueblo. O sea, que no hay lucha pequeña, no hay lucha insignificante, ¿no? Que todas componen ese mapa de acción antirracista, y, y para mí eso es bello, porque podemos identificar, podemos identificar los diferentes movimientos, cómo se relacionan, podemos establecer una red, ¿verdad?, de liberación y de, y de, y de lucha antirracista, y para mí, es, ese es uno de los regalos más grandes de negra eh, esa red de, de trabajo antirracista.
2: A mí me encanta la, me, la metáfora que ustedes han traído acá, que es una metáfora de, de, la, de la foto, de la foto eh, que en, en los medios tradicionales no colocan. Es decir hay mucha, eh, mucho trabajo haciéndose que está construyendo esta agenda antirracista de transformación de nuestras eh, sociedades. Y entonces ustedes lo que han señalado es, es cómo esto se, se conecta eh, y, y, y Negras es el espacio que permite a lo que algunos estudiosos llaman las voces subalternas a que sean escuchadas. Porque eh, eh, este espacio es eso, da la oportunidad a que la gente que está construyendo, porque hay gente construyendo cosas muy importantes, ¿verdad? A que tengan un espacio aquí para demostrar, para enseñar, para que la, la audiencia escuche y pueda imaginar la foto de un Puerto Rico diferente, de un Caribe diferente, de una América Latina, diferente, antirracista. Y ustedes saben, toda, aquí las tres hemos moderado programas y siempre a una le quedan en esos 50 minutos, uno dice, ay Dios mío, este, yo quisiera preguntar más. Les, les digo a ustedes, ¿qué preguntas le hubiesen gustado que se respondieran? ¿Qué preguntas le hubieran gustado hacer en alguno de los programas que ustedes estuvieron y que le, le hubiese gustado que se dialogaran más.
1: Pues mira, a mí me encanta la pregunta de los sueños, y a mí me hubiese gustado en ocasiones pues saber un poco más ¿verdad? De, de, lo, de los sueños de la gente, porque es un ejercicio, es un ejercicio de liberación. El racismo nos deshumaniza y nos quita la capacidad de soñar y de imaginar, además de nuestra voz y 20 cosas más. Pero el hecho de, de soñar debe ser como un ejercicio de, de que si no nos fluye rápidamente, ¿verdad? A veces esa pregunta coge de sorpresa a las personas invitadas, porque pues no se pregunta. Y, y a mí me, siempre me gusta escuchar los sueños de las personas, porque es un ejercicio que también, al que también invitamos a la radio audiencia cada vez que se hace. ¿Verdad? Cada vez que se pregunta a la persona invitada, pues la persona que está escuchando dice, caramba, qué yo sueño. Eh, y hasta cierto punto sería chévere, no sé, aquí lanzando y celebrando. Yo me siento como en la marquesina de negras, aquí sentada con ustedes en la marquesina, en el balcón. Sería chévere conocer los sueños de la radioividencia también. ¿Qué sueña la gente que escucha negra? O, ¿O, verdad? ¿Cómo se asume esa invitación al sueño, a soñar? Y pienso también otra pregunta que, que siempre para mí es de las imprescindibles, es cuándo, en qué momento de su niñez o de su juventud, en qué momento eh, la gente se siente, es ese encuentro primero con, con la racialización, ¿verdad? Cuando la gente se da cuenta de que es el otro, ¿verdad? O la otra o el otro, racializado como no blanco, porque son imágenes y son experiencias bien poderosas, que igual nos invitan a nosotras a, a, a evaluar y a mirar nuestras experiencias con la racialización y a deconstruir esta, esta visión de la normalidad, de que es normal que las personas hagan comentarios sobre nuestros cabellos, de que es normal de que la gente se tome unas atribuciones con nosotras, mujeres negras, eh, visiblemente negras o afrodescendientes, porque problematiza verdad esas, esas interacciones que de alguna manera se, se sienten o se piensan como normales. Problematizar un poco y, y, y agudizar esa, esa mirada antirracista de que contra. Esto, este comentario, esta experiencia, no la viven otra gente. La vivo yo por, por, por ser quien soy y verme como un verdad y, y eso es un, un momento de despertar. Y, y pienso que en la medida en que una despierta, ya no hay vuelta atrás. Así que, que la pregunta sobre los sueños para mí es imprescindible me encantaría conocer más sobre los sueños de, de, de la gente y no tan solo conocer de los sueños de la gente, cómo hay esas conexiones entre sueños. Este, quizás hacer ese mapa grande lleno de sueños de las personas, eh, pero también de esas experiencias eh, personales con el racismo, no porque es una manera de, de empezar a a tener esa mirada antirracista, ¿verdad? Eh, contestataria, de que, de que no, no es normal. Eh, las experiencias que viven las mujeres negras son muy particulares y suceden por, por, por racismo, ¿verdad? Este, así que esas dos preguntas para mí son bien Bien qué, qué, importante.
2: Qué, qué interesante Mayra que tú hayas traído eh, ese elemento de, de, de cómo ilustramos eh, esos sueños y, y acá se, estaba yo soñando y se me ocurría que quizás en algún momento en esta quizás eh, este nuevo, eh, eh, nuevas eh, ediciones de Negras quizás de vez en cuando podamos pedirle a una artista invitada que vaya ilustrando lo que va escuchando y que al final eh, lo podamos colocar, ¿verdad? El, tanto en la, en, en, el, en la página de Radio Universidad como de Colectivo ILE, como otra forma de contar los sueños ya ilustrados en dibujos y en, en imágenes. Y Eda, para ti, ¿qué, qué preguntas te, te, te hubiese gustado hacer eh, o, o escuchar más?
3: Pues mira, la realidad es que la trenza colonial que, nos, que tenemos, que nos oprime, es bien violenta es bien violenta y, y, y tiene que ver con la deshumanización de las personas y a mí me gustaría porque una vez yo descubrí la, que, que lo que me mueve es la libertad el, el soñarse libre a mí me gustaría que las personas se soñaran libres que, que, que pudieran pensar qué ejercicio necesitan hacer para soñarse libres porque en el momento en que nos soñamos libres, asumimos una dignidad que nos pertenecía siempre y que nos fue quitada por el, mismo, por el mismo sistema. Entonces, a mí no me gustaría que se normalizara la indiferencia ante el dolor de gente que está al lado de nosotros, que sufre con nosotros, que está pasando lo mismo que nosotros y que al final de cuentas no es nuestro enemigo. Por lo tanto, a mí me parece que esa invitación a Suéñate Libre, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué es lo, ¿Cómo te describiría cómo tú podrías ser libre? A lo mejor nos podría ayudar a acompañar a otras personas libremente desde la solidaridad y desde el entendimiento de que los seres humanos, si nos tratamos mejor, podemos lograr un montón de cosas eh, y reconocer que estamos en una crisis. Eh, la otra cosa que a mí me gustaría, me gustaría plantear es, ¿qué sueñas para tus hijas, tus crías, pero para ahora? Que podemos empezar ahora, hacerlo ahora. No esperar a la promesa de lo que viene, sino hacerlo en este momento. Gracias.
2: Este, sí, esa capacidad de, eh, de, de imaginarnos y en ese proceso de imaginarnos comenzar. Eh, la construcción que necesitamos en este tiempo. Y, y realmente eh, los, los programas fueron impresionantes en este, en este año que estuvimos. La verdad, una de las cosas que, que me impresiona cuando hago el recorrido, es como andar los pasos hacia atrás, eh, es, es la gran capacidad que hemos tenido de intencionalmente romper con el aislamiento colonial al que hemos estado inmersos, y es parte, ¿verdad?, de esa agenda racista de mantenernos en un cerco de no conexión eh, con otros espacios, solamente una conexión con los Estados Unidos, eh, pero no conexión con otros espacios en donde se están también eh, eh, luchando contra sistemas racistas. Entonces esta intencionalidad de negras para mí es, ha sido una de las cosas más iluminadoras que, que ha aportado el programa. Y la otro es, como hemos destacado, lo, lo, que dice, lo que decía Mayra, Mayra, tú decías, aquí nada es pequeño. Cada movimiento que está ahí afuera intentando y luchando, luchando, con el sistema racista eh, en puerto rico es importante nada es pequeño eh, est est estamos hablando de grandes contribuciones y además de un trabajo subterráneo que se va que va un poco desmontando los muros de eh, ese sistema eh, eh, racista sin necesariamente la participación de los gobiernos. Eso es lo increíble. O sea, estamos, estamos haciendo cambios más allá de nuestro gobierno. Cuando ellos vengan a ver, va a
3: ser tarde. <risa> va a ser tarde. Pero, <risa> pero, va a ser una sorpresa, va a ser va una, a ser una sorpresa, sorpresa. sorpresa, pero lo estamos estando. Lo que pasa es que si ellos no quieren insertarse, pues. Exacto, va a ser una sorpresa
2: agradable porque vas a ver que es, es una sorpresa agradable. Eh, fíjense, para mí, yo quisiera que continuáramos hablando un poquito en el tiempito que nos queda, antes de pasar a nuestros sueños eh, eh, para, para negra, que habláramos un poquito más de otros programas que nos impactaron. Pues yo, por ejemplo, quisiera mencionar dos, dos programas que para mí eh, fueron eh, muy interesantes, eh, eh, y fueron dos programas que se focalizaron en la música y en el teatro. Uno de ellos fue con nuestra querida Jessica y Par Concepción. Ese, ese programa eh, no, no, nos habla, eh, profu, profundiza sobre los aportes desde las personas negras en el teatro y cómo en esa, en esa estructura tan importante centroniza también toda la, todo lo que es el racismo y como todas las compañeras que están ahí, están luchando y haciendo y abriendo espacio y creando nuevas maneras ese el programa era, era buenísimo no eh, eh, por lo que nos traía Jessica el otro que me encantó fue uno que eh, en donde estuvo nuestra compositora y música eh, Sonia Ibet Morales eh, porque eh, Sonia, que es una compositora eh, eh, puertorriqueña en diáspora, nos habla cómo dentro del, 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 del sistema de la sinfónica de Puerto Rico se percoló, existía un, un racismo contra nuestro ritmo autóctono. Ella nos describió muy bien cómo eh, pieza las piezas musicales que se presentaron en la, de de, en la Sinfónica de Puerto Rico, en el Festival Casal, fueron criticadas por, por, por el tipo de ritmo que traían, como excluyéndolo, estos no son ritmos para la Sinfónica. Así que todo eso estuvieron ahí. Así que ya estamos casi cerrando, y yo quiero que, ¿qué sueñan ustedes? para negras. Vamos a hablar y les invitamos a ustedes también a que nos escriban ¿qué sueñan? ¿qué sueñan ustedes para negras?
3: Yo sueño para negras muchos programas donde leemos cosas buenas muchos afrosaberes acompañar a la gente y yo sueño que lo vamos a lograr más pronto que tarde porque porque estamos llegando, de verdad, yo me siento que cuando yo escucho a la gente repetir algunas cosas de nuestros argumentos, yo siento que sí, que hay una conversa en otros espacios tal vez, pero que estamos iniciándola desde acá.
2: Y tú Mayra, ¿qué, qué sueñas? ¿Qué sueñas para negras?
1: wow pues yo sueño para negras mucha, muchas ediciones más, yo sueño con, con que esto continúe como un esfuerzo sostenido indefinidamente. Eh, sueño con que las niñas escuchen otras niñas y otras mujeres y otros referentes y, y logren encontrarse en, en esos referentes y verse y, y escucharse, identificarse, inspirarse. Yo yo sueño con, con que sigamos recuperando nuestra voz, con que se unan más historias, con que se unan más mujeres visiblemente negras y mujeres afrodescendientes, personas fem, a servir de recurso para, para nuestros programas, eh, que sigamos nosotras, que siga la cofradía de mujeres que... que que gestionan y gestan desde la ternura este programa. Pero más que todo eso, yo sueño con que las personas tengan acceso a nuestras programaciones y puedan verse en ellas, porque para mí, verse es tan importante, tan importante. Que las personas se puedan ver en nosotras y en otras es fundamental para la lucha antirracista.
2: Qué, qué maravilla esto de que las personas puedan verse, eh, eso que ustedes plantean, porque es, sí es un proceso sistémico de invisibilizar, de hacernos pensar que no estamos ahí. Y en ese tema de invisibilizar, eh, yo sueño para para negras un programa con niñas solamente, con niñas en donde eh, esos, esos niños eh, nos puedan hablar de, de sus experiencias con lo que es la lucha eh, eh, contra el racismo, cómo, lo, cómo le viven. Ese es un, un programa que yo se, sueño con ese programa. Y el otro, no me van a creer, pues yo empecé hablando aquí de las Alca, Yo hablé, invitar a los compañeros de Alcapurria de A mí me gustaría hacer un programa que fuese fuera de cualquier estudio a grabar en la joyera, allá, <ríe> no, o sea, con la gente que cocina, que está en el, en el caldero, este, sacar un poco el, pro, el, el programa para eh, espacios abiertos, ese sería un sueño. Pero ahí vamos, ahí, ahí vamos echándole ganas, ¿verdad? <risa> Así que les invitamos también a ustedes eh, a soñar con nosotros y a escribirnos eh, a nuestros, eh, por medio de nuestras redes sociales del colectivo ILE, en Facebook o Instagram. Y si usted conoce una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este pro programa, por favor escríbanos y como siempre agradecemos a nuestro querido personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negra, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos por un año más. Que viva la fiesta. Hasta luego.
4: Oye, óyelas. las negras por Radio Universidad. La clase de historia que no, no. socialización
2: Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como
1: forjadoras de cambio.
0: Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.